0: 大家好啊，欢迎收听今天的这期节目。今天这一期呢，我们跟大家聊一聊这个奥迪 Q 7啊。那么一样的，我们还是今天用这个手机进行录音。然后呢，用手机录音的话，最近几期节目我忘了打我的小广告啊，就是我的这个微信平台啊，可以加我的微信，然后跟我互动。我的微信号是 a b c d 的 d 啊 ，d 545859。那么今天呢，这台车子呢是奥迪 Q 7 Q 7呢，说实话，在我的心目当中啊。呃，最早看到这辆车，当时还没有入汽车行啊，我记得是在一个餐馆门口吃饭，当时觉得哇，好霸气的一辆奥迪啊！当然我不知道是什么型号啊，我就觉得这车特别大，很霸气，因为当时应该在路上能看得见的这种全尺寸的啊，这 Q7 应该算全尺寸啊，就是大的这种、呃、SUV 还是比较少。啊，还是比较少。然后呢，当时觉得这个车子很很霸道，就跟一般我们常见的一些轿车来看的话，啊，无论是尺寸还是高度啊，我觉得这个肯定是个大老板啊。这个确实也是，当年最早开 Q7 的都是一些啊事业各方面做的比较霸道的一些老板。这个车辆呢，说实话，从外形上来看啊，还是呃相对来讲。比较适合男性化的啊，虽然说现在很多的女性啊、呃，也无也不会说选那种啊非常娇柔啊都造作的这种车型，也是喜欢选一些啊很霸道的一些车啊，甚至我看到很多路上的这个悍马，包括这个汽车之家的这个悍马的据说车友会的会长。啊，悍马的论坛的版主，啊，就是一个女女女孩，而、啊、且是个美女，啊，是是，据说是富一代，创业的这个美女。那么呢，说实话，今天看到这个 Q7 车之后呢，呃，感慨颇多啊，感慨颇多。其实这款车子，包括最新款上市的 Q7， 啊，一直在改款、改款、再改款，啊，加了 LED 大灯，然后加了很多的这个配置、那个配置，但是整体的外形，啊，几乎是没有大的变化。几乎是没有大的变化，然后同时呢，这个内饰也是，这个内饰方面，呃，几乎打开来之后，老款新款感觉都一样啊、哦，不管是中控台的布局，还是按钮的质感，啊、哦，还是包括方向盘、座椅。都没有说什么有就是质的改变。当然了，这辆车子也确实在全球销量一直都不错。然后德国人呢，相对来讲做事情也比较保守啊，比较固执吧，就是觉得这个没有一个非常好的方案、啊出来之前啊，就是一般正常不会太做大的车型改变。其实这一点，奔驰是做的比较有有有特点啊。奔驰车子就是常年不换代，换代周期非常长。所以呢，今天我就看到这一款 Q7 之后呢，我就感慨颇多啊，包括它的这个中控显示台。其实这个中控显示台，就目前来看的话，已经是相对比较落后了啊。很多的这个大屏幕啊、触摸屏啊，包括这个什么翻转屏，都已经开始诞生了。但是 Q7 至今为止啊，最新款上市的 Q7 还是镶嵌式的这种屏幕啊。包括这个，唯独让人感到欣慰的就是发动机排量啊，就是现在以前是三点六跟四点二啊，终于换代成了三点零 T 的高功率跟低功率。然后包括它的空气悬挂，说实话，整个 Q7 的车系。当中啊、呃，比较值得购买的，性价比比较高的。当然，很多老板觉得这个车子只要是够用就行了，对吧？就是买个最低配的，当时最低配八十二万多，打完折据说可以让到七十多，甚至六十多，性价比很好。然后呢，我个人觉得其实。带这个空气悬挂啊，包括带空气悬挂、带波斯音响、四驱空调的这个配置啊，九十多万的那个版本，我个人觉得是性价比比较高的，因为毕竟已经上了这个价位的车型啊。然后呢，有空气悬挂的这个车身的体验啊、呃，和没有带空气悬挂的体验确实差距还比较大。当然了，有些老板他这个有些用用车的老板啊，或者说是这个使用者，他对这个车况。的要求比较高，他就是可能常年会去一些非常烂的一些啊工程地啊，或者是。爬山涉水，说实话，这个是一个城市越野啊，不能把它完全替代纯越野车啊，它不是这个纯越野车，它的四驱性能啊，包括宝马的什么叉五叉六，包括奔驰的什么所谓的 M A R 三五零，当然了，其实 G L 越野性能是非常强悍的，但是这么大的一辆车开出去越野，呵呵我觉得还是应该非常少啊，这样的车主还是非常少。那么今天这款 Q 7呢，我说实实在的话，在整个这个啊，这个我的口头禅确实不太好，老实说说实话啊，那么在整个一个车系的这个内内。是的，中控这块，我个人感觉找不出太多的亮点啊。我这个开的这款是早年的三点六排量的，呃，动力这块呢没有话讲啊，只要是油门一踩，会听到发动机轰轰轰的这个啊、呃、输出的声音啊。当然你是涡轮车、涡轮增压车型，你肯定也能听到这个涡轮启动和啊涡轮衰减的这个声音。那么呢，这个动力这块完全是够用的啊，虽然是最非常大的一个车身，呃，唯独就是可能是平时。毕竟我们不经常开这种大尺寸的 SUV 啊，然后呢，视线这一块在主城区穿梭啊，我现在人在南京的新街口啊，在主城区穿梭的过程当中，呃，包括又是晚上，而且车主这个贴的也是比较深的一个膜，所以呢，呃，虽然我的驾驶经验还算可以啊，我常年是开车在路上都没有曝光的，呃，我还是非常小心，包括变道，特别是变道呢，你比方说我现在遇到的就是这种路堵的车况。呃，变道我就非常担心。你要按照我平时的驾驶习惯，小车的话，我看后面车辆离我距离比较远，我直接就变道过来了。但是因为前车现在是准备要掉头，我就不敢变，因为这个确实，呃，视线还是非常有阻碍的啊。这么大的一辆车，很多的一些行人，包括这个很很多的这个叫。很多的一些行人，包括这个叫怎么怎么说呢？就是就是这个叫做电动车啊、自行车啊，我都是看不到的，所以我都不太敢变道。那么整个目前我能看到的，呃，现在的车况来讲的话，前方的视野还是不错的，因为是啊、呃、比较大的这么一个车身，那么视野的宽，不管是视线的宽度、宽广度，包括整个一个这个应该讲是，稍等一下啊。啊，包括这个车辆转向，啊，因为我在拐拐了一个大的弯啊，包括车辆的转向，整个的车辆的操控不像是在开一辆非常大的车，而像在开一辆还算是比较小巧啊，非常这个怎么说呢？呃，舒服的这样的一款车型。呃，整个的一个这款车型，我现在开的这辆是不带空气悬挂的啊，就不带空气悬挂的这款车，悬挂整体来讲的话，因为也有很多年限了啊，整个的悬挂的给我的感觉还是相对来讲比较舒适的，不是说像开一辆。但你说偏软的话，他就会感觉这个车子。方向盘把控的就不是很好，它会，特别是过一些减速坎，它会左摇右晃。然后呢，如果说是偏硬的话，其实开这么大的一个全尺寸的 SUV 的话，车子的悬挂一硬起来，它就会非常不舒服。但是呢，这个车子开起来是感觉还是非常舒服的啊。然后车内的噪音控制，说整个的 SUV 车型当中啊，噪音控制这一块实际上都不是太好。但是呢，包括叉六啊、叉五我们都开过啊，包括这个奥迪 Q 7包括包括奔驰的 ML， 说实话，奔驰的 ML 的整个车辆的噪音控制还是非常。可圈可点的。然后这个 Q7， 如果一定要让我排名的话，那就是 M 二 Q7 跟叉五叉六啊。整体来讲还是不错的。然后呢，车子的。油耗，这个很多人会讲说啊，开这车油耗肯定非常高。我觉得能开这起这个车子的人啊，我觉得油耗应该还行。这个车子正常油耗应该是在14五个油上下啊，因为毕竟这是 3.6 的啊。然后表显油耗是 14.5 然后呢， 3 0 T， 据我目前的很多的车主朋友反映，还算能接受。跑长途的话， 11 12个油；正常市区的话， 13 4。跟好像貌似没有比以前三点六要减油耗少少，油耗少了多少？但是怎么说呢？其实这个整个发动机排量 3.03。点六，我觉得也差不多，因为毕竟这么重的一辆车，而且比起啊、呃、开悍马，或者说比起啊、呃、像开奔驰 G 而这种级别，这个油耗我觉得应该也算是可圈可点了啊，不算是太离谱。呃，怎么说呢？车身的一些功能，其实呃奥迪、宝马、奔驰在导航方面。它可能受到版权的一个限制，因为他们有自己的一个操作平台嘛，对吧 ？MMI Command， 包括 i g r i v 的这个平台，所以在整个一个导航的升级换代这方面，是所有的奔驰、宝马、奥迪的车主啊非常郁闷的，就是就是换代换得很慢，懂我的意思啊？就是他们的更新换代的速度很慢，所以在整个的这个，呃，怎么讲呢？就是说。换代周期上面来讲，呃，就是我讲的是导航的换代周期啊，应该讲说，呃，车主提的要求比较多，但是呢，目前来讲没有看到说非常好的一个方案，没有看到非常好的一个方案。呃、很多人觉得说把这个导航破解了，其实破解的概率也不是很大。然后同时呢，其实这个车辆在我看来啊，双区恒温空调、电动雨加热。呃，如果能再加个通风那是更好。当然我知道，其实最高配才会有。其实我觉得应该配个标配，应该问题也不大。然后变速箱的换挡的行程，说实话也不是太顿挫啊。然后呢，座椅记忆也是最低配就有，自动感应大灯也是最低配就有。呃，现在好像标配啊，也不是标配啊，好像第二档是有一键式启动。然后车辆的操控就是平台这一块有点靠后啊，它的 MMI 的操控平台都是在这个按钮的中间偏后方一些。呃，包括现在我也知道它的六碟 CD 啊，它的六碟 CD 是用在了这个主扶手箱的下方。但是我们现在看到的这一款老款的这个六碟 CD 是在正前方，它会有一个插口。然后副驾驶的这个手套箱是电动的，当然了，我知道奥迪 A 6都普遍都是用的电动的核套箱啊，感觉还是比较高档的。整体的中控台啊，包括座椅的皮质啊，应该讲还是下了血本的。这个毕竟是这个级别的车辆，呃，我所有的。就是怎么讲呢？就是奥迪 Q7 的车主朋友当中，呃，应该讲大多数对于车辆的一些功能啊，怎么讲呢？都用不上，很多的功能他用不上。这个车子呢，也确实都体验到了这一点啊，就是说它的很多功能确实也不多啊，它也没有太多的一些花里胡哨的功能，就是给你听听歌啊，给你有个六碟 CD， 有一个硬盘，当然了，你的带导航的系统呢，它会有一个硬盘，有个。呃，应该是六十个 G 啊，六十个 G， 但是实际储存歌曲应该只有二十 G， 它有个硬盘，然后呢也给你 CD 啊，也给你奥克斯音乐接口，然后也给了你 SD 卡的音乐接口，还是不错的。你说再要一些其他的功能，其实基本上就没有了。啊，这个简单的当然都有啊，定速巡航、多功能方向盘。那么现一代的话，因为这个功能增加了语音功能啊，就是你可以跟它对话，说导航啊，它跳个导航出来啊，你说这个收音机啊，跳个收音机出来。那么这个老款的就没有这个功能，但是呢，这个车子依然卖得很好。其实说实话，这个车。车子啊，还是外形占了很大的光啊！中国人喜欢中庸，你有没有发现？其实 Q7 呢，就是符合中国人的审审美的这种，就是审美的这种观点啊，就是外形比较中庸，比较的这个叫外圆内方啊，外圆内方，然后呢，比较圆润。啊，中国人都讲究圆润，车子呢是圆头圆脑的，它不像这种宝马，宝马做的线条都是非常直接，它是短线条，而且做的就是肌肉感很强，肌肉感很强什么样人选呢？年轻人，但是呢能买得起百来万的车的人，说实话都是一些大老板啊，但是呢年轻人也有，但年轻人更想选的可能不是这种大尺寸的 SUV， 想选更个性化一些的，像跑车啊、超跑之类的，所以呢这个车子就占了这么一个光，所以 Q7 一直卖的还是不错的，非常好。然后呢我们看到前面的这个两个仪表台啊，红色的这个背景光加上。这个冷光白，呃，搭配还是非常不错的。但是现在呢，我看到很多的这个就是就是副仪表，就是主两个大仪表盘，就是中间它会有一个小仪表台。这个仪表台的操作显示台呢，它是比较简陋的，是这种就是很很粗的这种颗粒状的这个仪表。那么呢，现在也是改进了，改成这种彩色的。我相信将来的 Q7 的改装。它的就是升级换代的，呃，更多的肯定是在仪表台这一块会有一个非常大的一个变化。首先就是像全数字仪表，包括像 A 八这种，就是中间一个非常大尺寸的一个，呃，就是应该叫做，就是叫，应，这不叫中控啊，叫主驾驶叫什么驾驶员显示器啊，应该是这么讲。然后会显示很多东西，包括导航信息啊。其实这个也会显示导航信息，虽然很简陋啊，这个小小小的仪表台。但是呢，它会显示就是前方直行，它有个箭头；前方左转，它会有一个一个直左的一个箭头。这个呢，其实意义我觉得不太大，至少我平时是不会看这个东西的。然后呢，它会有分层啊，最上面一行是你的收音机现在调频，中间呢是你的啊、呃、户外温度，然后再下面呢是你的什么续航里程啊、瞬间油耗啊、平均油耗啊，然后再下面呢就是你现在目前的档位。讲整体呢，说实话，这个车子还有一个小小的特点，也要跟大家点一下啊，全系标配全景天窗。而且你要知道，这个车子在很早一代上市的时候，它就已经标配了全景天窗。它不是那种中间有隔挡的全景天窗，它是纯全景啊，就是你把这个电动车窗打开啊，它就可以从头一路到底，直直接就是这个全景。应该讲是分了三块玻璃。而且它的前后车窗都是可以开启的，当然了，它后面车窗应该是开启的幅度比较小。那么整体来讲的话，这个 Q7 在百万级别的车型当中，我还是比较推荐购买的。当然了，呃，宝马 X5、X6 也有它各自的特性啊，比方说宝马的 X5 啊，整车的这个返修率极低啊，宝马 X6 外形各个,个性一些啊，就是非常霸道。然后 X3 啊，就是小尺寸的，还是不错的，其实都不错。然后奔驰的 ML、啊、RGLK 啊，都有它的优势在里面。呃，我今天呢，跟大家就是聊了一下这个。呃，奥迪 Q7， 然后呢，我也跟大家讲一下，很多人也关心我说这开车不要录音，呃，我把我的手机呢是固定在我的这个就是主驾驶右侧，然后呢，这有一个固定的就是就是就是我自己也买了一个小的固定的这个像小夹子一样的东西，然后呢，录音的效果应该还是可以的，我自己也试了一下，呃，也谢谢大家的关心，然后同样呢，欢迎加我的这个微信号 A B C D 的 D D 五四五八五九，然后同时呢，我也想跟大家讲一下，其实也有人提出的他的自己的想法说。啊，听到你的手机录音，我发现你是不是以后就一直会这么做？而且感觉你现在节目的质量是越做越不好了。呃，我不知道我的质量不好在哪里啊？是录音质量，还是我说的话题越来越，呃，时间越来越短，话题是越来越随性？什么原因？呃，我自己感觉啊，其实《百车全说》这一档节目呢，就是纯粹自己表达观点的一个平台啊、哦。我不是专家，我再次声明一点，我不是汽车类的专家，我只是一个汽车爱好者，啊，当然也是一个汽车的从业人员。从我个人角度来讲呢，我谈谈自己的一些想法呢，也是，呃，作为一个纯粹汽车爱好者跟大家的一个交流。如果说呢，大家希望我的节目做得更精致，当然了，我会尽我的所能把它做得尽量精致一些。但是我的呃，才疏学浅，只能这么讲啊。我自己呢，也是，呃。业余时间非常的少，我每天白天正常上班，晚上回家还带小孩我想安安静静的坐在这个录音台前，呃，花上一个小时时间去录音，可能性不是很大。所以呢，我就是一直在想办法，怎么能呃持续的频率给大家更新。就有很多人，讲，如说你能不能更新频次更多一些啊？啊，有些人说是怎么样怎么样？那我只能是抽一些时间出来，来跟大家进行分享和交流。那我想到唯一的感觉还比较好的方法，就是在车上，我们用个手机跟大家简单聊一聊。而且我的工作之变，我确实能接触到非常多。坐车，而且不但能，啊、呃，就是怎么说呢？不但可以去，呃。静态的去触摸啊，或者体验，我还能把这车辆进行一个正常的道路驾驶。那么，既然有这么一个条件的话，我希望跟大家进行一个嗯，在交流的过程当中，就是行驶的过程当中啊，实际跟大家讲一讲我的一些感受。而且，很多车确实也不是说第一次开啊，之前很多年前，或者说很多个月前，或者说是就最近啊，频繁的开过好几次。而且，甚至于有些车就是我曾经拥有过的一些车辆，那我跟大家分享分享，大家也是能体会到我是啊，真心诚意的在讲一些自己的想法。呃，希望呢，在车主当中，如果说真的手上有准备花啊六七十万、七八十万买车的人，那么听到了这期节目之后呢，啊，能有一个比较感性和理性的一个自己的判断，就不是说我说什么就是什么的啊，我只是自己的一个纯个人的这个感情色彩在里面的一个判断啊，不是专家啊，不是专家，所以大家不用担心，说这个节目以后会做一做越粗糙啊，或者是越来越敷衍大家，我是很用心的在做，然后呢，我也确实是没有时间。然后呢，最后呢，就是讲，呃，关于这个手机录音的一些车型的事情。大家呢给我留言留了很多的车型。说实话，很多的车型，很多还没上市啊。以后呢，我可能会采取一些啊、呃、更特别的方法，比方说，我到 4S 店，我跟这个销售员大家都是哥们儿关系比较好。我说这样子吧，我有一个节目，呃，能不能我把录音直接开开来？然后呢，你正常驾驶，你跟我说一说，就通从,从你的 4S 店的官方角度，你讲一讲啊、呃，这个车子在驾驶过程中有一些什么样的特色？然后我就会用手机对着它，然后你开，我来在旁边正常录音。然后呢，我驾驶的时候，然后让他来帮我录，然后我自己开一开，说说我的体验，我觉得。觉得这样子不错，大家都讲了很多的一些车型，我也看到了，都是比较新的、刚上市的车型。那我自己工作的便利也是在 4S 园区，那我也可以去很多的 4S 店进行一个试驾体验。整个一个试驾流程呢，一般正常在二十分钟左右，然后正好节目也差不多是在二十分钟左右。我只要把手机打开也很方便。那么今天这一期呢就到这里啊，我们最后还是打个广告啊，我的微信号 abcd 的 d 五四五八五九，不管是老朋友还是新朋友呢，我最后还是讲一句，节目的质量不会越做越差，我会越来越用心的。更多的去体验这些车啊，百车全说，体验一百辆车根本不是什么很难的事情。但是呢，呃，大家也不要太强求我去做我的节目非常专业化，非常的这个精致啊怎么的，我就随便说说，你就随便听听，这样子就可以了。我觉得挺好的，你说是不是呢？好了，今天节目就到这里啊，我也快到目的地了，我们下期接着聊。